0: Chapitre 3 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3, les ducs de Bourgogne de 1383 à 1500. Le premier soin de Philippe le Hardy fut de pacifier l'héritage qui venait de lui être dévolu. Il accorda des conditions assez favorables aux Gantois, publia une amnistie pour tous les crimes commis pendant la révolte, et restitua aux villes leurs anciennes franchises à condition qu'elles renonceraient à l'alliance anglaise. Grâce à cette conduite prudente et politique, la puissance de la maison de Bourgogne prit peu à peu en Belgique un notable accroissement. La prospérité du pays, à laquelle les troubles du règne précédent avaient porté de si funestes coups, reprit également un nouvel essor. La bonne harmonie régna entre le prince et les sujets, ce qui ne s'était guère vu jusque-là. Cependant, Philippe, souvent gêné d'argent, réclamait de fréquents subsides. Mais comme il avait su se concilier la confiance des peuples, on les lui accordait sans murmure. Bien qu'inaccoutumés encore à la domination étrangère, les Belges voyaient avec plaisir que leur souverain se pliait facilement à leurs besoins, à leurs mœurs, à leurs usages. Et l'attachement que ce dernier témoignait à sa femme Marguerite de Flandre, dont ils suivait toujours les volontés, flattait singulièrement leur fierté nationale. En un mot, Philippe, français d'origine et de cœur, s'était fait belge par politique et on lui en savait gré. La pacification générale de la contrée fournissait peu d'éléments à l'activité guerrière des princes. Il fallait à ceux-ci autre chose que les tournois et les passes d'armes, occupations toujours futiles, et quelquefois dangereuse. En 1396, la guerre dont les Turcs menaçaient la Hongrie offrit à la noblesse une occasion de déployer sa bravoure, et ce fut avec un empressement trop peu réfléchi que l'on prépara, contre les musulmans, une expédition qui rappelait le temps chevaleresque des croisades. Jean de Nevers, fils aîné du duc, reçut le commandement de l'armée. Et les flamands, qui jamais ne restaient insensibles aux choses grandes et généreuses, donnèrent au comte deux cent mille écus d'or pour soutenir les frais de l'entreprise. Malheureusement, la présomption des gentilshommes, qui compromit le sort des batailles en maintes circonstances, perdit encore une fois l'armée au champ de Nécropolis. N'écoutant que leur fougueuse ardeur, les chevaliers se précipitèrent aveuglément au milieu des turcs qui les enveloppèrent les forcèrent à se rendre et les égorgèrent sans pitié après le combat. Le sultan laissa néanmoins la vie au plus noble des prisonniers, parmi lesquels se trouva Jean de Nevers. Le prince avait conquis dans cette triste journée le surnom de Jean sans peur, mais cette gloire était chèrement achetée, au poids du sang et de l'or tout à la fois. Jean dut payer pour sa rançon deux cent mille ducats, et ce furent encore les Flamands qui soldèrent la majeure partie de cette somme. Un événement plus heureux vint, peu de temps après, accroître en Belgique la puissance de la maison de Bourgogne. Antoine, second fils du duc, fut institué par Jeanne de Brabant, héritier de son duché, et Philippe le Hardy eut la joie d'introniser lui-même son jeune fils. C'était la dernière satisfaction qu'il dut avoir en ce monde, car, à son retour de la cérémonie, il tomba malade anal et y mourut en 1404. Fondateur habile d'une dynastie glorieuse, possesseur de vastes et riches domaines, Philippe laissa néanmoins ses affaires personnelles dans un si triste état que sa veuve fut obligée de renoncer publiquement à son héritage particulier. Revêtue d'un habit d'emprunt, elle alla, suivant l'ancien usage, déposait sur le cercueil de son époux ses clés, sa ceinture et sa bourse en signe d'abandon de la communauté. La fortune abaissait la noble princesse au niveau de la plus mince bourgeoise. Marguerite ne survécut que d'un an au duc Philippe, et Jean sans peur fut investi de la Bourgogne, de la Flandre et de l'Artois. Les Anglais, qui voyaient avec peine la Flandre leur échapper, occupaient toujours les côtes de cette province. Jean les enchassa, puis il se rendit en France, où la démence du roi Charles VI causait la plus déplorable confusion. La rivalité ne tarda guère à diviser les maisons de Bourgogne et d'Orléans. Le duc Jean, s'étant cru gravement offensé par le duc d'Orléans, frère du roi, le fit poignarder dans la rue Barbette, à Paris, au moment où il venait de lui donner perfidement en public les témoignages de la plus vive affection. Il eut même l'audace de s'avouer hautement l'instigateur de ce meurtre. La guerre civile éclata aussitôt dans le royaume. Jean, que sa conscience peut-être tourmentait, fut en proie à de longues traverses. Ses ennemis s'augmentaient de tous ceux qui avaient connu et aimé le duc d'Orléans, et ils étaient nombreux. Il succomba victime de leur vengeance. Sous le prétexte de réconcilier les princes, une entrevue avait été fixée au pont de Montereau pour le 10 septembre de l'année 1419. L'on s'était engagé sur l'honneur à se respecter mutuellement. Mais le Bourguignon, suivi de dix chevaliers seulement, avait à peine franchi la barrière, qu'un gentilhomme breton, Taneguy du Châtel, lui rabattit sa hache sur la tête et l'étendit mort à ses pieds. La Belgique regretta Jean sans peur, malgré la tâche sanglante dont il s'était souillé et que l'attentat commis contre sa personne ne pouvait effacer. Dans un temps où les mœurs étaient encore barbares, on oublia presque un forfait que, disait-on alors, la nécessité politique rendait excusable, comme si la morale de tous les siècles ne réprouvait pas des actes de cette nature et l'on ne songea qu'à la justice et à la fermeté dont il avait fait preuve durant son règne, aux privilèges et aux améliorations sociales dont il avait doté la Belgique. L'assassinat de jean Sans-peur, dans lequel le Dauphin était accusé d'avoir trempé, détacha le nouveau duc de Bourgogne de l'Alliance française. Ligué avec Édouard III, roi d'Angleterre, Philippe le Bon, fils de Jean, fit à Charles VII une guerre acharnée et la France presque tout entière devint la proie des Anglais. Pendant dix ans, le ressentiment de la maison de Bourgogne tint la monarchie à deux doigts de sa perte, et sans la mort précoce du prince anglais, l'héritage de Charlemagne et de Saint-Louis aurait subi de la part de ses éternels ennemis un complet anéantissement. Le duc de Bourgogne, effrayé peut-être du désastreux résultat de son concours, songea enfin à pacifier la France et à en expulser les Anglais dont il avait abandonné la cause. L'héroïsme de la célèbre Jeanne d'Arc fit le reste. Charles VII, que pour un moment on n'avait plus appelé que le roi de Bourges, attendu qu'il ne possédait guère en France que cette cité, alla, conduit par la pucelle d'Orléans, se faire couronner à Reims et les Anglais, Vaincus de tous côtés, laissèrent le royaume en repos. En 1435, Philippe le Bon se réconcilia tout à fait avec Charles VII à Arras. Les satisfactions qu'il désirait lui furent données, et le roi y ajouta la majeure partie de la Picardie avec des sommes considérables. L'année suivante, le duc entreprit le siège de Calais, qui était au pouvoir de Henri VI, mais l'inaction de la flotte hollandaise qui devait bloquer le port, obligea Philippe à lever le siège. Revenu dans ses états, il trouva les villes de Bruges et de Gand révoltées. Il les châtia sévèrement, mais toute sa puissance et son énergie ne purent les empêcher de se rebeller encore. Jusqu'en 1457, la Flandre fut ensanglantée par ces déplorables discordes. Trois cents villages et près de mille maisons, fermes ou châteaux, furent incendiés et détruits. Enfin, seize mille Gantois ayant été massacrés dans les plaines de Gavre par le duc de Bourgogne, leur turbulente cité accepta les conditions humiliantes du vainqueur. À la bataille de Gavre, les Flamands se faisaient hacher plutôt que de prendre la fuite. Le duc, les ayant chargés lui-même, faillit tomber sous leurs coups. Les chevaliers le dégagèrent heureusement, et la victoire se déclara en sa faveur. Mais jusqu'au dernier moment, les vaincus se défendirent avec le courage du désespoir. Quand il n'y eut plus personne à tuer, le duc se mit à considérer tristement la campagne couverte de cadavres. « Qu'ai-je gagné » dit-il en levant les mains au ciel. « C'était mes sujets !» Quelques années plus tard, la ville de Gand, qui voulait faire oublier sa longue résistance, reçut son souverain avec une magnificence inouïe. Les rues étaient tendues des plus riches tapisseries, ornées des objets d'art les plus précieux. Le duc mit quatre heures à traverser toutes ces merveilles, parmi lesquelles on remarquait entre autres le logis d'un opulent orfèvre couvert de lames d'argent. Le banquet que les échevins donnèrent au prince, ne coûta pas moins de dix mille écus d'or. Jamais Souverain ne s'entoura de plus de pompe que Philippe le Bon. Jamais Cour ne fut plus brillante et plus somptueuse que la sienne. C'était la belle époque de la chevalerie, et le duc de Bourgogne s'étudiait de tout son pouvoir à rehausser l'éclat d'une institution qui répandit sur tout le Moyen-Âge tant de poésie. À l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal, sa troisième femme, il créa l'ordre de la toison d'or, dont le symbole fut toujours un mystère, mais dont les plus hauts personnages ambitionnent encore aujourd'hui l'honneur de porter le glorieux insigne. Enfin, il eut la pensée de renouveler les croisades, et les seigneurs de sa cour jurèrent, dans une fête splendide donnée à Lille à cette occasion, de le seconder jusqu'à la mort. Toutefois, cette expédition ne put se réaliser, aucun prince n'ayant voulu y concourir. Philippe donna en 1456 l'hospitalité au dauphin de France, depuis Louis XI, lequel avait encouru l'anime adversion du roi Charles VII, son père. Il lui assigna une riche pension et l'entretint avec la plus généreuse munificence au château de Genappe. Le prince français se montra peu reconnaissant de ses bienfaits. S'initiant dès sa jeunesse aux intrigues et aux astuces dont il devait offrir durant toute sa vie l'odieux spectacle, il ne rougit point d'exciter les Liégeois à faire la guerre au duc son bienfaiteur et son parent. Les troupes envoyées par Philippe défirent l'armée liégeoise à Montenac, et les vaincus furent obligés de reconnaître le duc pour protecteur et de lui payer une amende de 300 mille écus d'or. Bientôt, nous les verrons expier d'une façon bien plus triste leur condescendance au perfide conseil de Louis. » Le dernier acte important de l'existence du duc fut le siège de Dinan. Les Dinantais, après avoir insulté la maison de Bourgogne, avaient obtenu, sinon leur pardon, au moins une trêve qui leur aurait peut-être permis d'arriver à une pacification honorable. Ils eurent la fatale pensée de rompre la trêve et de porter le ravage dans les pays voisins. Leur ruine fut aussitôt résolue. Le duc et son fils Charles allèrent assiéger Dinan à la tête de trente mille hommes. La ville est bombardée, prise d'assaut, livrée sans miséricorde aux plus affreux pillages et aux flammes. Huit cents habitants, saisis par ordre du prince, ont beau demander grâce... Liés et traînés sur les bords de la Meuse, ils sont précipités dans le fleuve aux yeux de la population épouvantée. Quand on lit de pareils faits, l'on se demande si la postérité ne s'est point trompée en qualifiant le fils de Jean sans peur d'un surnom qui ne devrait être donné qu'au prince dont la vie n'a jamais été souillée par d'inutiles vengeances et de sanguinaires exécutions. La puissance de la dynastie bourguignonne s'accrut considérablement sous Philippe le Bon. Il hérita successivement du Hainaut, de la Hollande, de la Frise et du Brabant par la renonciation qu'il sut arracher à Jacqueline de Bavière, l'aventureuse épouse de Jean IV, acquis les droits de Jeanne de Gorlitz sur le Luxembourg au prix de cent trente deux mille couronnes d'or, enfin acheta le marquisat de Namur, que Guillaume II, ruiné par la munificence de son père, fut forcé de lui vendre ce fut le 15 juin 1567 que Philippe le Bon, âgé de 72 ans, mourut frappé d'apoplexie à Bruges, laissant pour héritier son fils Charles, appelé de son vivant le Hardi et après sa mort le Téméraire. Le règne de Charles commença sous de fâcheux auspices. Le lendemain de son entrée comme souverain à Gand, le peuple s'ameuta demandant à grands cris la restitution d'anciens privilèges et l'abolition de l'impôt sur le blé. L'ancienne faction des chaperons blancs s'était reformée et les gens des métiers rangés sous leurs bannières avaient pris une attitude menaçante. Le jeune prince, entouré d'un petit nombre de chevaliers, se rendit sur la place du marché et du haut d'un balcon haranga la multitude. Un homme du peuple, tout armé, monta sur le balcon où était le prince et, imposant le silence en frappant de son gantelet de fer sur la balustrade, il exposa de point en point au duc ce que la ville de Gand voulait. Charles hésita pendant deux jours. À la fin, il fut contraint de céder aux cris d'une populace effrénée. Mais, plein de honte et de dépit, il jura de tirer vengeance d'un tel affront. Des embarras d'une autre nature lui furent suscités peu de temps après par le roi Louis XI, dont la politique tortueuse s'étudiait à paralyser les forces de ses rivaux. Louis avait fait révolter les Liégeois contre leur évêque Louis de Bourbon et le duc Charles, allié du prélat. Le téméraire marcha au secours de l'évêque fugitif, battit les insurgés à Brustheim, puis marcha contre Liège, où la terreur et la consternation avaient précédé son approche. Le 7 novembre 1467, le duc y fit son entrée à la tête de quatre mille hommes seulement. Trois cents des principaux bourgeois, pieds nus et en chemise, étaient venus lui apporter les clés de la ville. Les habitants furent condamnés à une longue série d'humiliations et, entre autres, à la perte de leurs murailles, de leurs armes et de leurs privilèges, toutes choses dont ils étaient fort jaloux. L'année suivante, tandis que Charles le Hardy et Louis XI se trouvaient réunis à Péronne, le duc y apprend que les Liégeois se sont de nouveau révoltés à l'instigation du roi et ont exercé des actes de violence contre leur évêque. Il contint à peine sa fureur de se voir jouer de la sorte par un monarque qui lui faisait de belles protestations d'amitié et qu'il avait en son pouvoir. Il eut un moment la pensée de retenir le roi prisonnier dans le donjon de Péronne et le fit même étroitement garder. Au bout de deux jours, cependant, il le relâcha après lui avoir arraché un traité humiliant par lequel Louis s'engageait à le suivre devant Liège et à l'aider à soumettre cette même ville que ses intrigues avaient soulevée. Le 30 octobre 1468, Quarante mille hommes pénétrèrent à travers les ruines de la malheureuse cité. Charles feignit alors de demander conseil à Louis XI, qui lui répondit avec un horrible sang-froid Beau cousin, hein, le meilleur moyen de chasser les oiseaux, c'est de brûler le nid. Liège fut en effet pillé, puis réduit en cendres. Encouragé par le succès et fier de la puissance dont il disposait, Charles conçut le projet de faire de tous ses états une vaste monarchie sous le nom de Royaume de Bourgogne. Il acheta l'Alsace, envahit la Lorraine et conquit la Gueldre. Au fur et à mesure que la fortune le comblait de ses faveurs, Charles devenait de plus en plus violent et orgueilleux. Loin de chercher à se concilier l'amour de ses sujets, il semblait au contraire prendre plaisir à leur inspirer de la terreur. » Il apostropha un jour en ces termes les conseillers de la ville de Gand Vous, flamands, avec vos dures têtes, vous avez toujours méprisé ou haï vos princes. Quand ils n'étaient pas puissants, vous les avez méprisés, et quand vous ne leur pouviez rien faire, vous les avez haïs. J'aime mieux être par vous haï que méprisé. Comme la plupart des hommes dont l'ambition ne connaît de frein, Charles allait subir enfin les rigueurs de la fortune et rencontrer cette catastrophe que la Providence lui réservait. Ayant pénétré avec soixante mille hommes dans l'archevêché de Cologne pour secourir l'archevêque contre ses sujets révoltés, il mit le siège devant la ville de Neuss. Pendant dix mois, il s'efforça d'emporter cette ville et toujours des obstacles imprévus l'empêchèrent de réussir. Lui qui avait dompté Gand et Liège, les deux plus fortes cités qu'il y eut peut-être alors en Europe, ne put rien contre une misérable petite ville. Cette belle armée, dont il était si fier, s'y si épuisa et s'y si fondit. Il partit pour porter la guerre contre les Suisses, et perdit coup sur coup les batailles de Granson et de Morat. La mort dans l'âme, il investit alors Nancy, et avec une poignée de soldats, livra ce combat fatal, qui lui valut à juste titre le nom de Téméraire, et dans lequel il succomba, lui et presque tous les siens. Deux jours après la bataille, une pauvre femme découvrit le corps du puissant duc de Bourgogne, Il était gisant dans la fange d'un fossé, criblé de blessures, horriblement défiguré et dévoré presque en partie par les bêtes fauves. On l'inhuma d'abord dans l'église de Saint-Georges à Nancy, Charles Quint le fit en 1550, transporté à Luxembourg, puis à Bruges, où l'on voit encore son magnifique mausolée, à côté de celui de Marie de Bourgogne, sa fille et unique héritière. Cette princesse n'avait pas vingt ans quand elle arriva au pouvoir. Jamais peut-être position ne fut plus critique que la sienne. Le règne violent du téméraire avait épuisé la force de ses états. Le trésor était vide, l'armée détruite, la noblesse ruinée. Le peuple, malheureux et mécontent, regrettait ses vieilles libertés et l'insurrection grondait encore au sein des villes. L'astucieux et avide Louis XI s'apprêtait à dépouiller la maison de Bourgogne, dont il avait prévu la chute, et tandis qu'il fomentait secrètement des troubles en Belgique, il envahissait la Bourgogne et menaçait l'Artois et la Picardie. Les états convoqués à Gand réclamèrent auprès du roi l'observation de la trêve conclue naguère entre la France et Charles de Bourgogne, mais Louis XI ne voulut rien promettre. Tout ce qu'il désirait, c'était d'exciter la révolte contre la jeune princesse et troubler la paix intérieure de la Belgique afin de rendre plus faciles ses projets d'envahissement contre l'héritage du feu-duc. Il persuada aux députés que la princesse, loin de se régler sur les avis des États, n'écoutait que les conseils du chancelier hugonais et du sire d'Imbercourt. Les envoyés, furieux, retournèrent à Gand et les deux ministres, condamnés à mort sous prétexte de trahison, périrent sur l'échafaud. En vain, la jeune duchesse éplorée demanda-t-elle grâce pour ces deux hommes innocents. En vain se précipita-t-elle au milieu de la foule et jusqu'au pied du fatal bio pour faire suspendre l'exécution. Les deux têtes tombèrent devant ses yeux. Cependant, les progrès du roi de France dans l'Artois et le Hainaut allaient croissant les principaux seigneurs de la cour se partageaient déjà en imagination les provinces belgiques et le seigneur du Lude, désigné comme futur gouverneur de la Flandre, avait promis de s'y faire tout d'or. Dans cet état de choses, les États comprirent la nécessité de donner promptement à Marie de Bourgogne un époux capable de défendre ses possessions. Jadis, le duc Charles avait formé le projet de marier sa fille à l'archiduc maximilien d'Autriche, fils de l'empereur. Ce dessin fut alors réalisé. Maximilien, aussi jeune que sa fiancée, vint en Belgique, où il fut accueilli avec joie par le peuple, qui redoutait la domination de Louis XI et qui, pour s'en affranchir, désirait obtenir l'alliance de l'Allemagne. En 1479, Maximilien gagna sur les armées du roi la bataille de Gingat, en Artois, et Louis XI renonça à ses prétentions sur la Belgique. Maximilien et sa jeune épouse se firent alors introniser dans les provinces au milieu des fêtes et des acclamations du peuple. Marie était surtout l'objet de l'affection des Belges qui lui en donnèrent sur son passage les témoignages les plus éclatants. Elle méritait certes un tel amour. Autant le téméraire avait eu de rudesse, autant montrait-elle de douceur pour les grands comme pour les petits. Pleine de piété, de grâce et de modestie, Elle était dévouée à Maximilien, qui, de son côté, lui marquait beaucoup d'estime et de tendresse. Malheureusement, le règne de cette charmante princesse ne devait pas être long. Un jour, elle était sortie avec son époux pour chasser à l'oiseau aux environs de Bruges. Effrayée par un tronc d'arbre renversé, le cheval qu'elle montait se cabre, et elle est violemment jetée à terre. Transportée à Bruges dans un état déplorable, Marie de Bourgogne y mourut le 28 mars 1482 avec les sentiments de la piété la plus vive, de la résignation la plus exemplaire. Elle était le dernier rejeton de la descendance masculine de cette fameuse maison de Bourgogne qui, depuis un siècle, dominait en Belgique et répandait tant d'éclat dans toute la chrétienté. Fin du chapitre 3, enregistré par Ezwa, en Belgique en février 2021.